0: Herzlich willkommen beim Corona-Helden-Podcast. In meinem Podcast stelle ich euch heute Tobias Jonas vor. Tobias ähm, ist der ähm, Co-Founder von InFactory. Ähm, InFactory hat unter anderem den Chatbot, den Corona-Chatbot Corinna äh, entwickelt. Was der Corona-Chatbot äh, alles kann und äh, was der Tobias sonst noch so alles macht, äh, erzählt er uns jetzt in unserem Podcast. Tobias, herzlich willkommen. Hallo. Tobias, ähm, wir sind ja beide... Teilnehmer an dem ähm, Online-Hackathon der Bundesregierung, der gestern gestartet hat. Ähm, wir sind praktisch äh, mittendrin und ähm, es sind über 44, an die 44.000 Menschen, äh, die sich äh, an diesem Hackathon beteiligen. Das ist eine unglaubliche Menge an Menschen. Ich selbst äh, war vor kurzem beim Global League Hackathon in Köln dabei. Da waren wir eine wirklich sehr überschaubare Gruppe mit ca. 80 Leuten. Das kam mir schon relativ groß vor. Aber äh, 44.000 Menschen, das toppt das Ganze nochmal. Ist wahrscheinlich auch einer der größten Hackathons, die jemals äh, stattgefunden hat. So, ähm, du hast das Unternehmen InFactory GmbH gegründet ähm, mit zwei weiteren äh, Gründern. Ja, Erzähl uns doch mal ganz kurz, was macht InFactory und ähm, ja, wie ist auch InFactory entstanden? Ähm, wie habt ihr euch Gründer gefunden? Erzähl uns aber ganz kurz was dazu. Ähm, ja, generell, wir
1: haben uns eigentlich alle im Studium schon kennengelernt. Ähm, einen der Mitgründer, den, kan den kannte ich sogar schon aus der Ausbildungszeiten. Wir haben auch lange zusammen als Freelancer gearbeitet und hatten dann äh, eine erste Produktidee. Die haben wir leider nicht so wirklich verwirklichen können, wie wir uns das vorgestellt haben, konnten aber viele Sachen daraus wiederverwerten, weil das war auch quasi so eine Art Chatbot für den Einzelhandel, gemischt mit einer Recommendation Engine, also wir wollten quasi so ein bisschen das Prinzip von Amazon, von den, von den Empfehlungen auch in den Einzelhandel bringen, das hat aber leider nicht so toll funktioniert. Und dann haben wir eigentlich im zweiten Schritt gemeinsam mit der Volksbank in Rosenheim ähm, ja, ein Produkt gebaut, das Laura heißt. Und das kümmert sich quasi um Immobilienfinanzierung übers Internet. Und ein Bestandteil daraus ist eben ähm, ja, auch ein Chatbot, beziehungsweise auch ein Immobiliencrawler, mit dem man Immobilienseiten auswerten kann. Und ja, so war das eigentlich recht naheliegend, dass wir das Know-how, was wir da aufgebaut haben, auch für andere Sachen nutzen können. Und so ist so ein bisschen die Idee von der Corinna letzte Woche entstanden. Ähm, und dann haben wir einfach mal äh, geschaut, was können wir in, kurzer, äh, in kürzester Zeit quasi auf die Beine stellen.
0: Also ja, praktisch, wenn ich es richtig verstehe, ähm, letzte Woche mit dem Corinna-Chatbot ähm, angefangen. Ähm, also praktisch, als die als die Corona-Krise, ähm, naja, sozusagen gerade gestartet hat, ähm, habt ihr euch dann schnell zusammengefunden und ähm, euch überlegt, äh, wir müssen jetzt. Die Daten, beispielsweise vom, vom Robert-Koch-Institut, äh, möglichst allen der Bevölkerung zugänglich machen. Ähm, was, was ging da in euch vor? Und, ähm, ja, vielleicht kannst du auch kurz um was dazu erzählen, wie dieser äh, Chatpunkt, Chatbot funktioniert.
1: Mhm. Ähm, also, es war eigentlich in, in unserem Weekly oder beziehungsweise eigentlich im Daily. Freitagmittag, wo die Idee quasi entstanden ist, wo wir das gemerkt haben, weil unsere Mitarbeiter alle schon seit letzter letzte Woche Montag im Homeoffice waren. Und man hat das halt im eigenen Umfeld schon gemerkt. Es sind so viele offene Fragen und auch die Hotlines quasi sind komplett überlastet. Und da haben wir uns gedacht, wir können einfach mal so eine Art MVP, also ein Minimal Viable Product bauen und das Robert-Koch-Institut, sprich die FAQs, einfach mal abbilden. Und dann einfach mal schauen, fragen die Leute den Chatbot, irgendwas. Also wir haben einfach nur wirklich erstmal nur mit dem FAQ gestartet, das mit Facebook verknüpft, äh, mal ein Video gemacht, wie äh, so die Fragen quasi äh, beantwortet werden und haben dann quasi geschaut, was stellen die Leute denn eigentlich für Fragen und haben dann so nach und nach weiter trainiert. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, äh, ja, die Leute fragen äh, viele Sachen, aber sie wollen auch informiert werden und dann ist quasi so im zweiten Schritt ein bisschen die Idee gekommen, äh, ja, quasi quasi so diese Breaking News auch auf der Facebook-Timeline zu posten, weil äh, wir diese Sachen quasi ja auch verwenden konnten, um den Bot entsprechend weiter zu trainieren. Und ähm, ja, letztendlich haben wir dann einen Crawler gebaut, der uns ständig die über, oder der, der halt alle ein bis zwei Minuten quasi die Nachrichtenseiten durchsucht und schaut, was hat sich denn quasi so in der Corona-Welt äh, verändert oder getan. Und ähm, natürlich ist dann noch ein Mensch erforderlich, der entscheiden muss, ja, das ist was. Wichtiges oder das ist irgendwas, was nicht so wichtig ist. Aber das ist dann eigentlich nur noch ein Mausklick quasi, um zu sagen: Ja, das landet jetzt mit in dem Chatbot, äh, beziehungsweise das landet auf der Timeline oder das äh, ignorieren wir jetzt mal. Und ja, so hat sich das quasi äh, in der letzten Woche ein bisschen weiterentwickelt. Also wirklich von einer ganz kleinen Lösung, wo man einfach mal geschaut hat, wird es angenommen hinzu: Ja, mittlerweile hat der Bot auf Facebook über 1000 Likes. Ähm, wir schreiben unendlich viele Leute den Bot an und fragen Sachen. Wir versuchen natürlich Sachen, die er nicht beantworten kann, immer wieder nachzutrainieren. Und ähm, ja, die eine oder andere Zeitung ist schon darauf aufmerksam geworden. Es gibt jetzt schon zwei Zeitungsberichte. Ähm, das Klinikum in Traunstein, also die Kliniken Südostbayern AG, die haben den Chatbot schon eingebunden. Sprich, wir haben dann ähm, auch den Schritt oder wir sind den Schritt gegangen, ähm, dass man den Bot als iFrame einbetten kann. Ähm, er ist zum Beispiel auch bei der Bundesdrogenbeauftragte der Dani Ludwig eingebunden ähm, Ja und so hat sich das alles ein bisschen entwickelt und ähm, heute kam dann quasi noch die FAQ von der äh, bayerischen äh, Regierung quasi dazu Ja und so lernt er quasi kontinuierlich weiter und ähm, wird quasi immer
0: besser. Das hört sich wirklich ähm, spannend, ein, äh, spannend an. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch eine konkrete Frage habe, dann gehe ich einfach auf die Facebook-Webpage äh, und äh, gebe dort meine Frage ein und bekomme dann die, die Antwort von dem von dem Chatbot äh, ausgebrochen. Das ähm, wie, wie, wie finden wir äh, deinen dein Chatbot? Ähm, ähm,
1: ja, also entweder in Google, wenn man nach Corinna, der Corona-Chatbot, äh, sucht, findet man mittlerweile die Zeitungsartikel oder entsprechend auch das Gleiche in Facebook suchen. Dann stößt man mittlerweile auch relativ schnell auf den äh, Bot. Dadurch, dass er jetzt dann doch schon einigermaßen bekannt ist, ähm, findet man ihn dadurch recht schnell. Und dann einfach, äh, wie wenn man einen Freund im Messenger anschreiben möchte, einfach äh, schreiben, hey Corinna oder irgendwas schreiben und dann geht es eigentlich quasi schon los. Die Antworten, die kommen innerhalb von ein, zwei Sekunden. Mittlerweile verschickt er auch ein paar einzelne Bilder. Zum Beispiel, wenn man nach den Symptomen fragt, da haben wir eine Grafik von der Süddeutschen Zeitung gefunden, die das recht gut beschreibt. Das haben wir dann natürlich auch den Leuten zur Verfügung gestellt. Ganz wichtig dabei war uns natürlich immer die Quelle mit anzugeben, weil wir wollten natürlich auch nicht keine Fake News oder so verbreiten. Deswegen steht auch bei jedem Eintrag oder fast bei allen äh, antworten immer der Stand, also von wann es ist und die Quelle dabei, weil natürlich die Sachen in der, in der aktuellen Zeit oder momentan ändern sich ja quasi täglich und wenn wir dann doch mal irgendwas vergessen haben zum Nachtrainieren, dann soll das natürlich keine, äh, wird es natürlich nicht quasi falsch sein.
0: Gibt es denn für den, den, den Chatbot ähm, eventuell auch Möglichkeiten, den jetzt im Rahmen vom Hackathon auch praktisch ähm einzubinden oder, oder weiterzuentwickeln. Ähm, hast du da schon konkrete Ideen oder soll ähm, der, der Chatbot ähm, praktisch ähm, unabhängig vom, vom Hackathon weiter wachsen?
1: Da bin ich eigentlich relativ offen. Also in erster Linie soll der ja quasi helfen. Also wenn gut die Ideen entstehen, werden wir die auch umsetzen. Wenn sich jemand beteiligen möchte, kann er sich natürlich auch gerne bei uns melden. Ich habe ähm, auch quasi die Veranstalter mal so ein bisschen darauf hingewiesen, weil eigentlich bin ich ja nicht als Teilnehmer dabei, sondern als Mentor, sprich ich äh, unterstütze die Teams in, in Cloud-Technologie-Fragen. Ähm, und ja, ich würde mich quasi einfach mal überraschen lassen, wo das alles noch hingeht. Also so einen konkreten Plan habe ich nicht, weil das äh, Ziel Nummer eins ist quasi, Hotlines und Tele Telefonnummern zu entlasten und einfach die Menschen zu informieren, zu fragen, die sie halt quasi heutzutage haben oder die sie heute zu Corona haben.
0: Ja, also die, die Idee zu dem Chatbot, die, fin die finde ich wirklich äh, klasse. Ähm, das ist äh, genau das richtige Tool, was wir jetzt aktuell, aktuell brauchen. Ähm, das Informationsbedürfnis ist, ist enorm, viele Menschen sind unsicher und ähm, ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache, dass man über den Chatbot äh, einfach ähm, ja, und kompliziert Informationen abrufen kann. Ähm, ja, ähm, ich würde vorschlagen, ähm, dass, wir, dass wir nach dem Hackathon, also nach, nach Sonntag, Sonntag ist ja praktisch der, der finale Pitch, äh, dann uns nochmal mit dir unterhalten, dann über deine weiteren Erfahrungen auch sprechen, die du während des Hackathons gesammelt hast. Es ist ja noch im vollen Gange. Alle Teams sind fleißig am Coden. Und ja, wir sind wir sind gespannt, wie sich das Ganze auch dann nach dem Sonntag weiterentwickelt. Es ist ja auch das Ziel, dass die, die Lösung, die digitalen Lösungen, die beim Hackathon entwickelt werden, dass die jetzt nicht am Sonntag praktisch zu Ende sind, sondern das Ganze soll ja ein langfristiges Projekt sein. Ja, lieber Jonas, äh, Tobias, äh, herzlichen Dank für, dein, für deine Teilnahme bei uns im Podcast und wir freuen uns äh, auf ähm, unser nächstes Gespräch.
1: Ja, danke, sehr gern. Ich bin gespannt, was ähm, aus eurem Podcast dann auch
0: wird. Super, bis dann.